0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. <coughs> Se me fue la voz. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan, ahora sí tenemos casi casa llena, está Luis, está Jera, está en voz solamente el nil y estamos aquí para platicar de lo que ha pasado. Todavía no termina la jornada 33, pero sí vamos a platicar de la 33, de lo que viene en la 34 y hay muchas decisiones, ya nada más quedan cinco jornadas en este gran torneo. Luis la está rompiendo, me parece que va a terminar ganando la Copa de Bendito Fantasy, la Copa de la Liga. <ríe> Lo que viene siendo que la, <ríe> la cara va a... La primera Copa, ¿no? La primera Ándale. Copa, la primera Copa. No. <ríe> eh, es la que la juegas copita. con reservas,
1: pero está chido, ¿no?
0: <ríe> no, no, no. Es bueno, es bueno. No, ¿Cómo estás, Luis?
1: Mis... Mis temas me han costado. Muy bien, muy bien. Si algo voy a ganar esta temporada, espero si esa copa, que es la primera edición de la copa Bendito Fantasito. Que se cierre bien y, y bien. 45 puntos de momento con un overall de 40, 5 arriba. Me parece buena opción. Capitán Madison. Entonces ando ahí flaqueando. Y vicecapitán Salá, Entonces creo que me falló el instinto un poquito. Esperemos que mañana ahí... El Buen Mothers haga algo, ¿no? Contra el Everton. Si sí es contra el Everton, ¿no? Sí.
0: Te dejaste seducir por las mieles de los dobles partidos.
1: Sí, sí, sí. Sí, al final Jera, sí, pero es una buena opción. O sea, para quedarte en el final de temporada y para capitaneable.
0: Así es. Gera, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda chavos? Un gusto estar con ustedes, dialogar y después de ya un rato eh, una jornada pues regular eh, Mala capitanía, hits, igual me dejé de seducir por, por el encanto de las dobles jornadas Y yo no puse a Capitana a sala, ni siquiera ahí si sí el instinto falló Pero apenas afuera del top 50 mil Digo, Uf. esperas de que mucha gente use todavía Chips, ¿no? Yo nada más me queda un Frigid.
0: ¿Ya tienes planes de cuándo lo vas a usar?
2: Yo creo que en la 36 o 37, alguna de esas dos.
0: Ok, ok. Eh, no sé si está todavía Neil por ahí. Neil, si estás, estás en silencio. espíritu el espíritu, invocamos el espíritu al del espíritu Miel. del miedo
2: manifiestes ese espíritu del miedo no.
0: bueno, en lo que encuentra el botón para quitar el mute porque todavía no lo encuentra lo veo que como que está hablando, no sé si no, ustedes pueden ver no. el video No. Sí está hablando, yo lo veo mover <risa> moverse, pero pero nada más eh ¿Por qué? No lo sé. ¿Es Aquí estoy. Habla. Aquí estás. ¿sí? ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ya sí,
3: estás. Les digo que soy la voz de sin conciencia. Yo tengo... <risa> 35 puntos hasta ahorita. Capitán a uh, Harry Kane. La verdad es que este mucho momento, en muchos momentos estuve tentado poner a Salah... Pero también me dio como algo de, 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 de frío la situación y no me animé. Pero tengo a Harry Kane, me quedé con cuatro puntotes. Y, pues ni modo, estoy jugando mi este, segunda wildcard en esta jornada. Segunda
0: wildcard. ¿Y cuántos puntos dijiste?
3: Treinta y cinco. Híjole, híjole. Treinta y seis, perdón corrijo y de mis eh, grandes pecados ¿no? tengo a Robertson en la banca.
0: Uy, yo iba a hacer eso, eh yo iba a hacer eso y gracias a Dios corregí. <risa> eh, yo tengo en estos momentos, <risa> déjenme les digo, 32 puntos. Robertson salió de mi banca para ponerse ahí de titular seis puntotes y creo que de hecho, fíjate nada más lo que son las cosas, uh, robertson y alexander ando tienen los dos más puntos que mi capitán que es ni más ni menos que bruno fernández el bruno equivocado eh, el tipo más este desesperante de esta jornada la verdad es que no sé si se lesionó al, para el final del partido la verdad hoy llegué ya tarde a mi casa cuando estaba terminándose el partido y alcancé a ver que como que cojeaba eh, bueno, ya sabemos Manchester United perdió 4 a 0 contra Liverpool hay que mencionar que Manchester United tiene muchas lesiones en medio campo y le pasaron una factura tremenda y al Liverpool no le puedes dar ningún pedacito de nada y, y los totalmente los arrolló bruno tuvo que jugar en el medio campo en lugar de su posición un poco más adelantada y esto responde a todas estas lesiones entonces si me hubiera puesto a pensar un poquito más en esa situación tal vez ni siquiera lo compro por lo tanto eh, habrá que pensar qué hacemos con él y qué hacemos con los jugadores de manchester united que otra vez tienen doble jornada en la que sigue y ahorita lo platicaremos. Hoy vamos a platicar sobre eso, vamos a platicar sobre las últimas cinco jornadas, cómo se ve el panorama y sobre todo cómo eh, se ven los mejores equipos para esas cinco jornadas y quiénes serán los elegidos. Entonces, pues así nos vamos ya al top 5 de la liga. ¿Quién se lo echa? Gera, ¿lo tienes ahí a la mano?
2: Sí, sí, por aquí lo tengo. Eh, vámonos con el top 5 de la liga. Número 5 tenemos a Sebastián Cornejo con Shepfield Albion. Eh, número 4 está José Figueroa, Cricket United. En tres tenemos al viejo conocido, Alex Torres, que ahí se ha mantenido con Gold Sounds FC. Eh, número dos, otro gran conocido, Julio Santamaría, un buen día para mí, eh, que está ya en el lugar 2200, más o menos. Y en el número uno tenemos que presumir que Diana Díaz se encuentra en el lugar 965, <risa> sin un top mil nada más.
0: Así es, se mantiene Diana una semana más, 43 puntos ahorita, 47 de, de julio. Oigo mi propia voz, no sé si alguien se quitó el mute. Pero este, bastante buena la competencia ahí por el primer lugar. Le quedan poquitas jornadas a, a Julio ya para <ríe> alcanzar a ver, a ver si le da. Tiempo suficiente, pero si no, la verdad es que qué temporadón de Diana esta, esta cuarta temporada de Bendito Fantasy. Del otro lado tenemos a los eh, highlights de la semana. Tenemos a Lester Alfonso con 83 puntos como el mejor manager de la semana. 83. Nosotros aquí tr tristeando con 30, 40 nos duplica, ¿no? Eh, Subió 27 puestos Daniel Cubillos y bajó 22 puestos, puestos Alberto Ucarte. Eh, Las mejores transferencias. Uf. José Benjamín de Meneses, 31 puntos. Ha de haber metido a Cristiano Ronaldo, ¿no? Y tal vez capitán. Me imagino que por ahí va. Y tal vez alguien quitó a Cristiano Ronaldo de su equipo porque Mike, Michael Michael Calvin menos 31 exactamente así están en paralelo eh, tenemos al, al nil del año José Benjamín de Menezes lleva 121 transferencias qué récord ese yo creo que vamos a tener que llevar una especie de ahora sí que bitácora como dices tú Jera
2: esto, eh, esto va a los anales del niilismo ¿no?
0: a los anales del niilismo no, 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 mira que no Paz. tú estás lejos de estas cosas Yo no ¿no? Quiero ¿De nada. 121 ¿cuántos llevarás tú Nil? así, es. ¿cuántos calculas? esta
3: temporada no no muchas, pero mi récord son, creo que 93
0: ok pues mira, este es 121 y todavía quedan jornadas así es que <risa> vas atrasadito, vas atrasadito eh y finalmente Esteban, Estoy que no parece que, operar, que, ¿sí? que se suscribió, pero no hizo nada. Cero transferencias en esta temporada. Así está la liga de Bendito Fantasy en estos momentos. Gracias por estar por aquí. Algunos todavía siguen en la copa. Eh, los que siguen por ahí, pues mucha suerte. Todavía <ríe> hay algo más por qué pelear. En el Spaces de esta semana, que aprovecho para hacer el comercial cada fin de semana el viernes antes de bueno el viernes y si los partidos son el sábado se hace un spaces en twitter normalmente lo el, el host es el grupo de cuba de fpl y café y eh, fantasy Football cuba y pre, nos preguntaban si va a haber algún premio sobre esta copa yo creo que sí vamos a platicarlo aquí internamente La, lo que les decía es que lo más probable es que sí Vamos a ver qué es. Por lo pronto, para la que gane o el que gane en este momento es Diana. Sí se va a llevar algo cuando, cuando se termine el torneo. Entonces, pues ahí estaremos al pendiente. Pero, obviamente, están los premios mensuales que podemos dar a los Patreons. Si van a patreon.com diagonal bendito fantasy y se inscriben en la opción 2 en la de banca, ahí está el premio mensual. Ya se la saben. Eh, los que queden no importa si vas en el lugar 300 de la mini liga si quedas en el mejor lugar de esos del club, bendito a Fantasy, eh, entonces vas a tener acceso a esos premios. Entonces también ahí se puede hacer, seguir haciendo, seguir compitiendo. No tiene que ser la, la competencia larga de todo el torneo, sino de un solo mes. Con eso puedes irte bastante bien. Y sobre todo ahorita que hay mucha gente que está haciendo su wild card, pre-hits, último bench boost, etcétera, etcétera, pues queda más que perfecto. Eh, yo ya usé todos esos y me fue bastante bien en esa temporada. Entonces les dejo ahí patreon.com diagonal bendito fantasy. El link está en la descripción del episodio para que vayan y gracias por su apoyo a los que ya están por ahí. Obviamente todo lo que está dentro de eso, otros beneficios como entrar al discord, etcétera, pues incluido. Eh, por lo pronto nos vamos ahora a las transferencias de la semana que las tienen Gera y Luis ¿Quiénes son los más transferidos de esta semana hacia adentro los que más han comprado Luis? ¿Los tienes por ahí?
1: Uh, esa yo me la aviento ¿Sí me escuchan bien? Perfecto vamos a pensar que sí, no este <ríe> ok uh los que más ha comprado la gente son <ríe> son cinco bueno, siempre hablamos de los cinco, pero en quinto lugar está Mohamed Salah, esto me imagino que es antes de la exhibición del día de hoy o, o si es después pues ya está empezando la gente a volver a voltear a ver a Salah, en cuarto lugar Rhys James, que recordar que está reconvertido a defensa central entonces aguas con ese chavo este tercer lugar Cristiano Ronaldo, que anotó un hack trick contra Norwich City, que ya después no pudo jugar el partido de hoy por Conocidas razones, ahí sí pues reservarnos comentarios, pero pues sí esperemos que, que pues pueda rendir en fantasy, ¿no? Más que nada eh, lo está trayendo mucha gente. Entonces creo que puede ser un buen <coughs> elemento para cierre. Y los dos más, a Timo Puki. Eh, extrañamente está aquí. ¿Por qué? No sé. <risa> pero, pero aquí está. Y en primer lugar, me alegra mucho porque lo tengo en mi equipo. Y probablemente suba de precio. Mason Mount. Este. Me ha gustado cómo ha estado jugando su partido de Champions, FA Cup, viene el partido contra el Arsenal, entonces hay que ver qué trae mi chavo, ¿no? Entonces, este, estos son los cinco más comprados y yo creo que, Gera, los más vendidos. ¿Cuáles son estos, estos cinco desgraciados?
2: Sí, los más vendidos. En número cinco está Coutinho. Híjole, se le vienen buenos partidos, no entiendo del todo. Quizá fue por el Blanc. En cuarto lugar, Kane, la gente ya se está desesperando, apenas una jornada en la que no hace nada, y ya lo están vendiendo. Eh, luego sigue la cassette, eh, pues sí se entiende, no ha jugado, no ha entrenado. En segundo lugar está Doherty, eh, igual está descartado para lo que resta de la temporada. Era de esperarse. Y número uno, Saka, que yo lo vendí ya, por cierto. Eh, creo que el Arsenal no está carburando muy bien hubo por ahí un bajón mental también y bueno, saca por más buen jugador que sea, si el equipo no está funcionando, no está el, este, engrasado, el engranaje, pues bueno, se entiende.
0: Sí, que a mí me parece extraño lo de Arsenal, bueno, me parece extraño y a la mismo, al mismo tiempo nos sorprende porque suelen ser así, pero tenían todo para ir por ese cuarto lugar, y se tropezaron, ya van dos semanas consecutivas que, que no logran encajar, el Manchester United tampoco logra, el, <ríe> el Spurs también cae esta semana, entonces todos los que están peleando por ese puesto pues quedaron ahí a deber. Eh, lo de saca pues me parece lógico que ya la gente esté buscando otros horizontes me parece que es algo que se ve directamente en la, en la otra lista, en la lista del lado izquierdo, que Mason Mount va a llenar ese, ese lugar. no Tiene mejores partidos, tiene más partidos y está en un equipo que está un poquito más consistente. Entonces, ahorita vamos a hablar muy, muy a fondo de eso. Eh, quería preguntarle, si lo mencionó Luis hace un segundo, Ronaldo tuvo pues un incidente, pierde a uno de sus eh, bebés cuando a punto de nacer y hoy por eso no está en el partido contra el Liverpool. Ustedes creen que regrese pronto o, o de plano mejor lo ignoramos por un rato.
3: Yo lo veo en la 35. No creo que o sea soy para este fin de semana.
0: Sí. Y es que no solamente, o sea, vamos a quitar la tragedia del camino, incluso nada más por el puro hecho de haber sido papá. <ríe> Pudo haber sido su el motivo de su ausencia. Eh, aquí estoy hablando en estos momentos con puros papás. Entonces saben, entienden los momentos que, que pasas cuando pues, acabas de tener un nuevo hijo. Él tuvo una hija. Entonces eh, creo que sí van a haber un poco de, de desvelos, va un poco de, pues, de estar ahí con tu familia, etcétera, Y aunque hizo tres goles y todo mundo estaba súper emocionado porque podría haber sido la gran figura de esta semana si algo hacía contra Liverpool, pues se pierde el segundo partido y probablemente si sí se pierda el que el que siga en la 34, no? Entonces eh, creo que aquí pues es el clásico de la gente se anticipó, se emocionó. Vemos la salida de Kane y muy probablemente es el que esté pagando esa transferencia, ¿no? Me preguntabas tú que era que decías eh, ¿por qué la gente se desespera tan pronto? No sé si fue desesperación o simplemente dijeron Ronaldo, wow, tres goles otra vez, eres una bestia el bicho, va, 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 y dijeron Kane, vas para afuera.
2: Pues si fue eso, lo hicieron muy bien, la verdad, porque yo creo que quien lo hizo lo puso de capitán.
0: Si lo hicieron antes, pero yo creo que lo hicieron a reacción de los tres goles. Lo más probable. Sí. Que, que ahí es donde más bien lo hicieron muy mal, porque vamos a ver cómo le va a Kane y cuánto tiempo juega Ronaldo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y Mozalá, que otra vez lo estuvimos vendiendo, yo lo vendí, yo no lo tengo. Y quién sabe si vuelvo a regresar a mi equipo, la verdad es difícil por el precio, pero como he dicho, quedan cinco jornadas y hay bastante material para poder llenar el, el espacio en medio campo. Entonces, pues vamos a empezar platicando ahorita directamente de la jornada 34 que ya está enfrente de nosotros, aunque todavía se está jugando la 33. <ríe> la 34 está ya a nada de, de iniciar. Tenemos primer partido Arsenal contra Manchester United. Duelo de dos equipos que están por la calle de la amargura, Jera, ¿cómo los ves? ¿a quién ves ganador ahí?
2: Híjole, no lo había meditado tal cual, pero lo que mencionabas hace rato es muy cierto. Parece que ese eh, lugar libre para tener el, eh, el cuarto lugar, vamos a vacante, está, pues, difícil, porque los tres equipos a veces parecen pelear para ver quién es el peor. De los tres. <ríe> o sea, se resbala, ¿no? Uno tiene la posibilidad y se resbala. O sea, es como, vamos, sí. el, el menos peor va a estar ahí. Eh, híjole, el, uh, yo no, no veo un favorito, pero después del descalabro de hoy, sí veo con cierta ventaja para el Arsenal. Desperder contra tu peor rival 4-0 de visita, mm -hmm. no tienes a tu, a tu estandarte del frente. Tienes a Harry Maguire eh, embarrándola entre todas partes. Híjole.
0: No, y, y lo que comentaba, que su medio campo está, está mal eh, físicamente y yo lo vi cojeando a Bruno Fernández. O sea, hubieron dos o tres, en los últimos diez minutos, hubieron dos o tres salidas de Manchester United que tenían un poco de espacio, podrían salir a velocidad y él se quedaba, se rezagaba y este casi que arrastraba la pierna entonces in, por todo eso y por cómo está jugando con todo y que Arsenal es un, un eh, iba a decir como un roller coaster de, de emociones ¿verdad? de repente son muy buenos de repente no hacen nada creo que tienen ahí llevan mano contra Manchester United pero aún así en términos de fantasy sus jugadores más interesantes no interesan tanto Creo que ocupan un lugar que es más útil para otros jugadores.
3: Fíjate que yo por ahí estuve revisando y tres de los últimos cuatro, cuatro juegos, Arsenal le ha hecho Clean Sheet al United. Entonces, a lo mejor como de la defensa. clave, pero no son juegos de muchos goles. ¿eh? Ah. El último, si los pues anteriores, no hay ningún juego de muchos goles. Y yo creo que es la última llamada para el Arsenal. El United ya no le veo ni, dónde, no ni por dónde, ni cómo. No, no tienen pies ni cabeza ese equipo ahorita. Sí. Entonces yo ahí me iría con Arsenal. Pero sin confiarles mucho.
0: Sí, es la última sí. llamada. Eh, vamos a ver qué dice Spurs. <ríe> pero bueno, sigamos con la lista porque es larga. Lester contra Aston Villa. Eh, dos equipos que también, o sea... Creo que Aston Villa perdió más la Bruja que Lester. Lester pierde un partido en el último minuto con el gol de cabeza de Bruno Guimaraes, Guimara ¿cómo lo pronuncian? Eh, que se volvió, terminó volviendo a la figura de la semana, bueno, junto con Ronaldo, obviamente, pero hubo algunos cuantos descabellados que lo fueron y lo capitanearon. Entonces, eh, pues felicidades para ellos, pero pues Lester salió con un equipo semi alternativo en ese partido. Eh, avanzan en Europa y eso hace que empiece a dosificar un poco esfuerzos. Comentábamos hace un momento, necesitamos que Madison haga algo, que Barnes haga algo en el siguiente partido. ¿Ustedes creen que jueguen mañana?
2: Probablemente. tienen que
0: Sí, tienen que salir con todo. Eh, sobre todo porque Aston Villa no es un equipo fácil. O sea, tienen que ir con lo, con lo mejor que tienen para ganarles, ¿no? Creo yo. Entonces, pues ahí está. Manchester City contra Watford. Esto suena a goleada. Pregunta, ¿cuántos jugadores de Manchester City tienen en su equipo en estos momentos?
2: Fíjate que yo Uno. lo veo, sí veo una victoria del, del City, pero no sé si goleada, ¿eh? Lo veo medio nervioso al Manchester City. No sé qué piensan.
0: Por, ¿Lo dices por lo que pasó en la semifinal?
2: Por la lo que fecha? pasó en la semifinal y yo no los veo con un fútbol tan fluido como el que habían mostrado eh, jornadas atrás. Digo, es el Watford, se espera lo peor, descalabros <risa> semana tras semana, pero no sé, no, no es como otras veces que digo, hay que tener a tres atacantes incluso del City Sí, ah, no, es, no es para es.
0: Supongo que el que tienes es Kevin De Bruyne.
3: Yo.
2: Tengo solo a Cancelo. Ustedes.
0: Yo tengo igual un defensa del City. Ah, un defensa. ¿Quién al aporte? Un defensa del City, nada más. Sí. ok ok.
3: Sí, Pero yo que no tengo a
0: nadie. Y eso me preocupa. No tener a nadie me preocupa. Eh, son muy caros y son tan volátiles sus eh, inicios de partido o no inicios, porque además Pep no hace muchos cambios. Entonces eso es difícil de anticipar. Por eso no me he metido ahí. Pero si pudiera, iría por De Bruyne. Creo que ha estado jugando muy bien. Obviamente tiene esa lesioncita que, que no lo dejó jugar el otro día de inicio. Eh, yo al contrario de lo que dice Gera, la verdad no los veo tan mal, yo creo que están más bien concentrados en hacer el mínimo esfuerzo más que, a, a diferencia de Liverpool que están jugando este fútbol rock and roll que le gusta a Klopp que es de mucho, mucho desgaste ah, les ha de estar diciendo, mira tienen 6, 7 partidos más esta temporada que tienen que ir con todo y luego ya descansen esas piernas todo lo que quieran pero ahorita los quiero que se maten y lo están haciendo. ¿Sí? Manchester City al contrario, creo que se está dosificando. Creo que tienen el potencial y el, el personal para hacerlo. Y a mí me da la impresión de que Pepsi dijo no voy a desgastar a mi equipo para este partido de la semifinal. Voy a ir con estos que aún al, siendo alternativo es bastante bueno. Y eso siempre le termina pasando al City, que al tener tantos cambios siete cambios para ese partido pues sí hay un desajuste o sea, quiera sea que no eh, desajusta el equipo entonces yo yo para un partido contra Watford me imagino mínimo tres goles pero hay un tope, un techo mucho más alto pueden ser cinco o seis si sí, sí se dan Sí, claro pero
3: mmm, yo creo que va a tratar de recuperar a algunos jugadores este partido, no veo de inicio a Kevin, pero sí lo veo entrando en el segundo tiempo sí veo a todos Depende los que no jugaron ¿no? contra Liverpool uh -huh. y este tratando de recuperarlos un poquito de cara a la Champions, porque al final la tarea del City de aquí a final de temporada es no perder bueno, no bien es, sí. no dejar y puntos y lo pueden hacer porque el calendario se les esta, así es, y su principal porque acuérdate que en teoría es la última temporada de Pep, y lo que trajeron mm. para Champions, y yo creo que le decir me vale madre la liga, quiero Champions
0: eso, eso de la última temporada de Pep es, es ilógico eh, no tiene por qué irse a ningún lado, a menos de que se quisiera tomar otro año sabático como el de Barcelona pero creo ¿Sí? que el desgaste ¿Qué? en Barcelona era mucho mayor era mucho mucho mayor el desgaste en Barcelona que lo que se ve aquí yo estoy casi que comence más. Ya ahorita se habla el rumor de que Haaland está a nada de firmar con el City. Sería una locura de Pep por fin volver a tener un delantero y decir, bueno, bye.
2: No, no, no se ve un proyecto inacabado. No. Acabado, perdón. Si no, no, se ve. Y es correcto. El calendario ahorita lo tiene libre. Es decir, depende de ellos mismos y eh, ganar la liga a diferencia de, de, de la Champions. Y ojito con el último partido que va contra eh, Stevie G y Felipe Coutinho. ¿Qué, me, qué nos puede decir ah, de ese Luis?
0: Luis no está. Se le cayó la conexión por alguna razón y no ha regresado.
2: ¿Qué piensan ustedes?
0: <risa> eh, va, Algo romántico ser, esto. Van a ser duros esos partidos, seguramente. Eh, dice, si me mandó mensaje Luis, estoy checando. Dice que se le fue el internet, <risa> literalmente. Entonces a ver si lo podemos recuperar. Eh, sí, difíciles los partidos. Ahorita platicamos un poco más a fondo de los, de los calendarios a largo plazo de, de estos equipos, pero, pero bueno, por lo pronto jornada 34. Si están pensando en un cambio del lado de Manchester City, no me parece descabellado. Siguiente partido, Norwich contra Newcastle. Norwich que despunta. De repente vimos ahí que la gente está comprando de nuevo a Puki. <risa> Al final es el clásico de despedida. Ya ascendió Fulham. Y por ahí salió este dato interesante, curioso, de que cada que sube Fulham, baja Norwich. No han coincidido como en quién sé cuántas temporadas, como en cuatro o cinco temporadas. Eh, y pues entonces si ya ascendió oficialmente Fulham, pues bye bye Norwich, ¿no? Y Newcastle anda bien. Bruno Guimarães está bien. Eh, se habla de que ya está el próximo a regresar Wilson eh, difícil tarea para Norwich me parece
2: si sí, la cosa aquí es que el Newcastle ya va ya va casi llega a la playa ¿no? también es otra de las cosas
0: creo que simplemente por el empujón anímico que traen tal vez es uno de esos equipos que no se van a ir a la playa en el resto de la temporada o, o a lo mejor van a
2: divertirse
0: exacto eso es lo que siento que, que van a seguir buscando escalar puestos y quedar bien posicionados para arrancar una temporada ya como equipo rico y como borrón y cuenta nueva Sí. entonces pues a ver a ver eh, Spurs bueno más bien Brentford recibe a Spurs Spurs que por fin lo detuvieron lo mencionamos la temporada la, la semana pasada que Brighton no era un rival que recibía muchos goles y pues sorpresa sorpresa no solamente no recibió muchos goles dejó en cero a Spurs y creo que no tuvo ni un solo disparo a portería esto impresionante trabajo que hizo Brighton y Brentford también es un equipo que está ahorita jugando bien no tan no es el tipo de orden que tiene Brighton pero detendrán de nueva cuenta a Son y compañía
3: sí yo, ¿Sí? yo todavía tengo a tres de Tottenham. Ajá.
0: Y este. ¿Piensas vender a uno de esos tres?
3: No, no, de momento no me, no, no, no me pasa por la mente. Quizá ah, cuando vuelva Kevin podría vender a Kane. Pero. Okay.
0: Por un menos cuatro.
3: Tengo mis reservas de quién voy a dejar de delantero porque no hay mucho. Pues sí. Pero no, de hecho, con la vuelta que este partido fue...
2: es importante. ¿Por? Es importante porque se enfrentan Arsenal y Manchester United, que son los principales rivales del Tottenham.
0: Claro. El Tottenham uh -huh.
2: Entonces, si, si llegasen a empatar estos dos, desde luego que se ve obligado a ganar.
0: Y va a conocer el resultado porque es unas horas después. Entonces, correcto. Eh, creo que sí. Creo que aquí Spurs va a ir a buscar con todo. Brentford es un equipo de esos que no se te encierran tanto, entonces va a haber espacio y me parece que va a ser bastante divertido. Eso es uno de esos que no me quiero perder este fin de semana. Espero que sí lo pueda ver. <ríe> Brighton contra Southampton. Brighton sí, como puede que es muy divertido ese, ¿eh? La verdad. Sí, sí. Brighton-Southampton, me parece que los dos eh, como que quieren despertar, pero no hay mucho que pensar en términos de fantasy de estos dos equipos como lo he mencionado ya nos quedan cinco jornadas y tenemos que enfocarnos, ¿no? entonces ninguno de estos lo mismo en el Bernie Wolves me parece que no tenemos por qué estar ahí y lo que sigue es el interesante bueno,
3: con, con el tiempo, con el Brighton, Southampton con Ajá. eso podrías apostar una defensa de Brighton, ¿eh? sin problemas porque Southampton es de los peores visitantes eso es cierto.
0: Eso es cierto. Y Entonces yo creo que por ahí podría ir
3: apuesta que te ayude a subir.
2: La cosa aquí. El Brighton no se les hace este típico equipo que da la campanada y, y luego se pierden contra... ¿Qué te gusta? Eh, South Norwich. <risa> Southampton, justamente. Sí. Que aparte es un... Por ahí un derbe, ¿no? Se le podría llamar.
0: Eh, es costero relativamente cerca en el sur ahí, pero... no, no, no es tan ah, fuerte el la rivalidad como los que tienen el derby de las pero playas el derby de los
2: equipos que pueden ya estar en la playa podría ser
0: ellos sí para que veas se me figura que ya están en la playa Por el Southampton eh, se lados? dan
2: cuenta cada temporada tiene una, un periodo en donde como que les vale a los jugadores no se han dado cuenta
0: sí
3: sí,
2: sí, sí 9-0 hay...
3: 6-0 sí de la 1 a la 29 <risa>
0: sí, sí, sí <risa> eh, Chelsea no contra West Ham como 30 fechas ¿Cómo, ¿cómo ven ese partido, el de Chelsea-West Ham? Uy, ese está yo bravo, creo que ¿eh? va a salir a, a, a pero creo que tiene que sacar el juego
3: Chelsea
0: ok yo veo a West Ham un poco capa caída últimamente lo que
2: pasa es que está dedicado a la Europa League
0: creo yo y el hecho de que Chelsea haya También sido eliminado de Europa la playa, ¿no? no, 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 bueno no debería por tener este, no hay no hay razón realmente o sea, un equipo de los top 4 top 5, yo siento que ellos nunca se van a la playa, o sea, ellos siempre quieren terminar con el máximo número de puntos posible, Chelsea ya no compite por el título, pero sí quiere quedar pijo firme en tercer lugar
3: Sí, aquí pues es la cosa es, es que pueden puntos. amarrar el tercer lugar Pueden amarrarlo Pero es que está a cinco puntos de ventaja sobre el cuarto Con dos juegos menos O sea, ya no los alcanzan Y está a 12 puntos Del segundo lugar que tampoco los alcanzan Entonces Chelsea, yo creo que puede caer en la etapa Donde a lo mejor te empieza a... Te
0: empieza a...
2: Nos dejó en suspenso. Sí, así como que. <risa> Continuará. Pero <Andalo. Andalo. risa> yo, 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 para retomar un poquito esto, creo yo que el, el Chelsea va a servir con todo para amarrar justo el tercer uh -huh. lugar y después concentrarse ya en esa final de FK.
0: Que, que les preguntaba hace un momento qué fecha es. El Rubix me mandó la fecha, aquí la tengo, pero ¿dónde está? Eh, todavía queda como un mes ¿no? para esa final así es entonces, entonces me parece que Chelsea tranquilamente puede llevar a cabo estos partidos con su mejor equipo y después dedicarse ya a Liverpool que ya tuvieron una final fue buenísima y no espero menos de la que sigue la verdad creo que va a ser mucho más difícil ese partido que el que acaba de tener Liverpool contra el Manchester City sí. y y bueno Liverpool que va por cuatro copas no si sí, puede ganar esa y alcanza el tiempo con la con la liga la de la Champions pues es mmm, complicación porque pues hay que enfrentarse a varios equipos pero pero en estas está ahí está ahí cerca entonces eh, ahí sí, si no es este el año yo
2: la veo difícil de hacer esa hazaña
0: pues están siempre tan cerca, o sea, están a un punto y podrían, o sea, yo como veo las cosas, es, no van a perder ninguno de los dos y van a quedar a un punto. Así es como creo que va a terminar pasando. Pero, eh, pues vamos a ver. Por cierto, Liverpool es el siguiente partido, juegan contra Everton. Ya jugaron uno de los derbis de, de Inglaterra, este es el derby local. En el primero apulearon al United. ...creo que Everton para como está jugando en estos momentos... ...está listo para que también lo va a pulen ...otra vez es en Anfield... Mozala ya se reencontró con el gol... ...es partido para volverle a dar la capitanía al Gran Mono. ¿no?
2: Sí, definitivamente... ...también hay que ver que su calendario... ...está muy apretado... ...de aquí al final de la temporada... ...todo lo que tienen que jugar... ...a veces descansan solo tres días... Creo que sí, solo eso es, es el intervalo que tienen. Uh -huh. Entonces hay que pensar eso, ¿no? Pensar en... O ¿Se hablará de rotaciones? Quizá no como City, por ejemplo. Pero sí, por ahí podría haber algún juego que se pierda, no sé. ¿Robertson?
0: ¿Tú crees que descanse Salah?
2: Eh, de Salah la veo difícil. Porque igual le puede dar menos minutos... Pero es un talismán, eso Klopp ya lo, lo demostró, ¿no?
0: Lo ha dicho varias veces, además, que sí. no le gusta descansar. Hasta. Entonces, bueno, eh, pues seguro ahí, seguridad. Crystal Palace contra Leeds, Crystal Palace jugando bien, Leeds medio mejorando, eh, Rafinha puede ser una opción ahí, en el lado de Crystal Palace ya va a regresar Gallagher al, al equipo, no pudo jugar contra Chelsea. Pero, ¿qué otra opción se les ocurre rápidamente para como seleccionarle? Pues a mí me parece
2: que Sajá está siendo ignorado enormemente. Tiene normalmente buenos cierres de temporada, al menos decente. Eh, cobra penales y tiene muy buenos juegos y además doble jornada, ¿no? En la 37.
0: Correcto, correcto. Y cierra la jornada el jueves que entra. Bueno, que entra del que, el que sigue. Eh, Manchester United contra Chelsea, que bueno, con esto completan su doble, tienen doble jornada y por como vimos al United hoy y como siento que está el Chelsea, debe de ser otro partido ganable para Chelsea, teóricamente en mi, en mi listita son dos partidos ganables para Chelsea y por eso es que habría que pensar, creo que ya regresó Niel, habría que pensar en sus jugadores. Mientras tanto eh, sí, Me bueno. voy rápido A ver, ¿días a decir algo, Neil?
3: Sí, de hecho Desde hace ratito les quería decir No creo que descansen la sala Y Liverpool Con todo por Todos hace ratito escuchando un dato Que no lo tenía yo Presente No hay ningún equipo de Inglaterra Que haya ganado los cuatro títulos Que es Carabao FA Cup Liga y Champions en un solo año. Lo más han sido tres. Y entonces están Ajá. a un pasito logrado. Entonces yo creo que Liverpool puede ser el histórico o el gran perdedor de este año. Pues sí, porque,
2: porque en dos noches quedarle... más se puede quedar con dos títulos. Se puede quedar un punto.
0: <risa> se puede ya quedar, quedar el un el punto. Sí, sí. Hay que ver qué pasa en Champions League y todavía le falta jugar contra Chelsea. Entonces. <risa> Está difícil, sí.
2: ¿no? Creo que el último... Treble de sí, Copa fue el United, ser? ¿no? En el no 99. Si
0: fue el Manchester City. ¿no? ¿O hubo
2: alguien más? No, no, no. no, no según yo fue el... Manchester City con no ha ganado con Champions. Con... Con, un...
0: No, pero ganaron tres trofeos.
2: Pero me refiero al, al Champions, al, al Treble balanceado. No.
0: Claro, claro. Ese,
2: según yo fue el United en el 99 cuando le ganó al Bayern en el último minuto.
0: Ah, ese partido lo recuerdo. Con, con,
2: cuando anotó... So
0: Sí, eh, pues no, sí.
3: Tengo, tengo el dato, mañana se los voy a pasar.
0: Ok, pues ahí está en el yes. pendiente en arroba bendito fantasy ¿o lo, o lo tuiteas directamente desde tu cuenta.
3: Yo creo que de mi cuenta y ya de ahí lo jalan a Bendito Fantasy. Porque sigo sin poder entrar. <risa> Por si se convirtió oh. en una cuenta decente.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh. Fíjate, últimamente les ha estado pasando a otros en, en los en vivos y creo que está a punto de pasarnos a nosotros que se cierre el, el en vivo. Entonces, eh, si sucede, vamos a regresar en un segundo porque quién sabe por qué está me está diciendo que nos queda un minuto de conexión. Qué raro. Entonces regreso en un segundo. no sé dice que nos quedan 60 y luego dice que uno
2: ¿qué está pasando?
0: no sé pues, a ver, podemos volverlo podemos a mí si de transmisión. sí, ahorita sí porque me fui a una pantalla en la que no está transmitiendo nada
3: ah, ya yeah.
0: a ver, regresamos Regresamos, vamos a ver si todavía nos aguanta una horita más, aunque vamos a intentar que no sea tan, tan largo la transmisión. Ahí eh, estoy. Tenemos aquí, hice un depurado de los mejores equipos con los mejores calendarios y me brinqué rápidamente ahorita lo de los calendarios. Tenemos a Chelsea, a Leicester, a Spurs, Aston Villa, Crystal Palace en los mejores puestos en el calendario de aquí a la 38 ya se acabó esto, ya no hay más después de la 38, entonces ya vemos el final del túnel, ahora sí Chelsea es el que está hasta arriba de esto ¿decías algo, Neil? No. nada eh, Chelsea tiene doble jornada en la 34 tiene doble jornada en la 36 eh, tiene a Everton en la 35 y tiene, bueno, cierra con Watford en la 38. Eh, ahí nos tapa el letrerito en la 37, pero tienen un calendario espectacular. Me parece que el mejor, sin duda alguna, no creo que cambie mucho eh, su posición. Tienen a Lester en la 30 37 para completar ahí. Entonces, Sí estoy de acuerdo con lo que dices Neil, que podrían relajarse podrían pero no creo que suceda y tienen tan buenos partidos con tan débiles equipos que deberíamos de estar considerándolos fuertemente para nuestros equipos ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene ya uh, gente de Chelsea?
2: No, pero están en el radar definitivamente
0: Okay. Ahí la para cosa el,
2: es encontrar a la combinación idónea.
0: Para los que están en el radar, en los últimos seis partidos, y estos son datos básicamente ofensivos, son datos de puntos. Kai Havertz es el que más puntos ha dado de Chelsea en esos últimos seis partidos, con 41 puntos. El siguiente es Mason Mount con 40 puntos, o sea que van muy de la mano, a estar muy cerca. Eh, en la barra azul podemos ver. Que Kai Havertz está con un XG muchísimo más alto que el, de, que el de Mount, es pues de esperarse está jugando más adelantado y Mount está jugando un poco más un rol de armador y de hecho se refleja en sus eh, asistencias esperadas entonces creo que esos dos son los grandes grandes candidatos. Después están jugadores que me parecen interesantes que tantos puntos que han dado porque Chalova es el tercer lugar <ríe> con 26. Luego Rudiger que es uno de los que normalmente la gente considera para Chelsea. Chelsea es uno de esos equipos que no enamoran mucho en delantera en ataque y entonces la gente se va por la fácil, ¿no? Vámonos con Rudiger, vámonos con James. Y de entre los defensas, el que más puntos ha dado, por lo menos en los últimos seis, es Rudiger. Uno de los que está despertando y podría ser uno de esos talismanes para nuestros equipos es Timo Werner, que está en segundo lugar en términos de XG solo por detrás de Kai Havertz. Y ahí es donde me quiero detener y preguntarles, ¿traerían a Timo Werner para esta recta final? Si, bueno, ya Neil acabas de hacer tu wildcard, pero si la hubieras hecho esta jornada todavía, ¿la, ¿lo considerarías? Yo sí. ¿Cuántos de Chelsea se, se aventarían?
2: No, yo creo que con dos es más que suficiente. Tres si tienes wildcard, porque también hay que ver que esos son activos relativamente a corto plazo. ¿Por qué? Porque en la próxima doble jornada en verdad va a ser doble jornada para ellos. Uh -huh. Porque ya van a estar pensando en la final contra Liverpool.
0: Pero te digo, la final es hasta, hasta el mes que entra, básicamente.
2: Mm.
0: Entonces, tienen tienen tiempo para, para jugar estos partidos con el equipo Por, por como ejemplo, ya,
2: de ya leí que Tuchel dijo que, que Lukaku debe tener sus minutos ya porque mm. está regresando de lesión obviamente necesita ritmo de juego es uno de los nombres que pues probablemente estén ahí la, la próxima temporada entonces tienes que ponerlo a jugar
0: pues sí eh, yo creo que ahí es el riesgo y el riesgo en caso de que juegue Lukaku es más que <risa> nada para Havers, ¿no? Havertz. Entonces, eh, esto nos lleva a pensar que el, el más seguro, entre comillas, sería Mount. Uno, porque es uno de los uh -huh. favoritos. Dos, porque está jugando bien. Y, y creo que sus minutos están un poco más seguros. Aunque la rotación va a existir, pero son tantos partidos que yo creo que de todas formas vamos a poder disfrutar de puntos. Porque además son partidos con muy buena perspectiva de ataque para Chelsea. Sí. el siguiente equipo que quería analizar es Manchester City en el cual el líder de puntos es Kevin De Bruyne que tiene 44 más puntos que Havertz pero bastante pegados nada más que la gran diferencia es que De Bruyne sí tiene en las dos barras eh, tanto en XG como en XA bastante mejor eh, proyección segundo lugar está Cancelo Todavía Cancelo es el, el segundo jugador más productivo de Manchester City en las últimas seis y no sorprende porque hay tanta movimiento que si Foden, que si Sterling, que si hoy juega Mares, etcétera Entonces no les alcanza seis partidos para acumular muchos puntos. Laporte, Ederson, portero, aparece ahí. Eh, Stones, Bernardo Silva, Gundogan, Mares, Foden y Sterling completan la lista, pero varios de esos jugadores su XG es sumamente alto entonces vamos a ver eh, de qué cuero salen más correas básicamente pero como lo mencioné hace un momento creo que si no quieren gastarse mucho, De Bruyne es un jugador caro Bernardo Silva puede ser una buena opción en ese, en ese equipo sobre todo cuando tienen rivales débiles y ha jugado absolutamente todo yo no recuerdo un partido sin Bernardo Silva
2: sí, sí digo Bernardo podría ser una opción pero sí se ha demostrado últimamente que talismán talismán al ataque al menos sí sigue siendo Kevin regresó sí. Grealish ya también
0: ya regresa Grealish eh, les voy a leer rápidamente el calendario de Manchester City no están puestos hasta arriba pero tienen a Watford luego tienen a Leeds Newcastle West Ham y Aston Villa me parece que todos son bastante accesibles para un equipo de la talla de Manchester City Teóricamente todos deben de ser victorias. Y yo creo que sobre todo los aficionados de Liverpool están esperando el tropezón. Tal vez contra Aston Villa, como mencionabas tú, ¿no? Eh, Gerard y, y Cutiño, pues ahí, pero basen en el último, en el del cierre. ¿Y Sería muy si dramático. Sí. Todo por ahí también era. el
2: partido contra el West Ham. Si el West Ham ya perdió en Europa League y está pues queriendo todavía luchar por un lugar valga la redundancia por la Europa League de la próxima temporada podría ponerse difícil
0: que West Ham me parece que, a ver cómo lo manejan porque tienen el calendario horrible tiene a la Chelsea está luego Arsenal luego tienen un mini respiro con Norwich luego Manchester City y terminan con Brighton que tampoco es demasiado sencillo, entonces eh, si se enfocan mucho en Europa League se van a caer en, en la Premier League que digo tampoco es algo que les preocupe en términos de descenso o algo así pero si sí van a bajar bastantes puntos y están peleando por puestos de Europa también para el año que entra entonces creo que va a haber un desgaste importante de ese equipo que eh, no tiene tanta rotación es precisamente lo contrario repite bastante sus jugadores y, y eso vamos a ver qué tipo de factura les termina pasando. Digo, ya hubo varios lesionados importantes y, y vamos a ver si le aguantan las piernas jugadores del estilo de eh, Antonio o Bowen, que ya se había lesionado hace poco, ¿no? Entonces West Ham me parece ahí interesante y como para olvidar por el resto de la temporada. Siguiente equipo que, que tengo. Perdón aquí. que te
2: interrumpa por ahí. ¿Sí? El, una de las grandes campanas del West Ham esta temporada en casa justamente fue ganarle a Liverpool.
0: Imagíname. Interesante. Que ya ellos no van contra el Liverpool en esta,
2: ¿verdad? No, ya, ya. No, ya, ya, ¿Ya? se enfrentaron por esas dos veces.
0: Sí, podrían hacer la segunda parte de esa de esas fechorías ahora contra Manchester City. Y precisamente el otro, el que sigue, es Liverpool, que este, estas gráficas las hice ayer en la tarde y lo impresionante, y de hecho por eso nunca cambié el, el dibujito, porque Allison aparecía como el jugador del Liverpool con más puntos de las últimas seis jornadas, 37 puntos, no tan lejos de De Bruyne, increíble, ¿no? Eh, pero hoy Salah hizo 19 o bueno, la última vez, tal vez ya con los bonus, ya subió todavía más y llegó hasta, cuarenta. hasta 40 puntos. Su XG y su XA es el más alto de todos. Solamente el XA es parecido en el en caso de Alexander Arnold. Eh, hasta antes de este partido con Manchester United, Salah estaba por debajo de Van Dijk y de Matip en, su en sus puntos. De las últimas seis jornadas. Entonces, lo platicamos muchas veces, lo hemos comentado en el, este, en el Twitter, etcétera, que iba a venir un momento en el que podía explotar y hacer muchos, muchos puntos. ¿Puede pasar varias veces? Sí, sí puede. ¿Los partidos de Liverpool tienen esa capacidad de dar tantas opciones? Vamos a averiguar. ¿Liverpool va contra Everton? Sencillo. ¿Newcastle? No tan sencillo últimamente. Luego tienen una doble, Spurs y Aston Villa. Spurs no se ve nada sencillo. Aston Villa teóricamente debe de ser sencillo. No sé cómo lo vaya a enfrentar ahí Gerard. La verdad, cómo, cómo le dé el corazón en ese partido, la verdad. Southampton y Wolves. Wolves ese sí es una incógnita para mí. No sé si va a ser... Eh, el Wolves de gran defensa o el Wolves que ya está totalmente en la playa y le vale más de todo
2: fíjate que el Wolves está relativamente cerca del West Ham justamente
0: todavía está, peleando por te lo digo,
2: a tres puntos con un partido menos
0: sí, sí todavía, Entonces, tienen todavía que están peleando uno. Y de hecho creo que ese partido menos es contra Chelsea, si mal no recuerdo... Contra el City. ¿City?
2: Oh. Contra el City, es el partido pendiente. Ese puede ser difícil para el City, por ejemplo.
0: Es el más difícil, probablemente. Es sí. el más difícil, por ejemplo. Eh, sí, sí, pero entonces, sí,
2: históricamente se le complica, ¿no? Bueno, recientemente. Sí, sí,
0: Raúl Jiménez ha sido artífice en esas complicaciones. Entonces, teóricamente sí. tampoco es tan complicado sí. el calendario de, de Liverpool. Tienen más partidos y tienen más no o sé, sea, más partidos en la liga y más partidos afuera, porque tienen la copa y tienen los sí. champions, etcétera. Entonces, sí. ahí es donde empezarán las rotaciones a, a jugar un papel. Creo que Luis Díaz podrá ser un elemento que no se ha platicado mucho sí. en fantasy. No sé por qué nadie habla de Luis Díaz, pero está jugando muy bien y tal vez empiecen a usarlo más en la liga para concentrar a sus mejores jugadores como Mané, como Jota, como Salah en, en Champions League no sé qué opinas tú, Jera
2: Sí, no, la verdad es que el Liverpool, a diferencia de otras temporadas ya tiene una plantilla más reforzada, tiene variedad ya Luis Díaz, parece que este comentario lo he leído como 10 veces, pero parece que lleva jugando ahí años. Ya <risa> sí. se encontró, pero, pero recordemos que también pasó lo mismo con Jota. ¿Se acuerdan cuando llegó? Llegó súper enganchada al equipo. Así es. Entonces, yo creo que ellos dos eh, van a ir rotando a Mané y Salah. Es difícil que lo sienten mucho. Es difícil, <risa> Por ahí, a es lo difícil. mejor alguna
0: vez, pero es difícil. Es muy, muy difícil. Yo me imagino que si en algún partido de repente van ganando y dicen, bueno, podemos descansar a alguien, sacará a uno más asma a mané que a Salah y, y le da un poquito. Aunque mané está jugando muy bien ¿eh? y hay que Exacto. volver a, a la listita esta. De hecho, está hablando en cuarto antes, lugar de puntos.
2: Eh, no he visto, por ejemplo, gente con wildcard. Que tenga los dos, tanto Salah como Mané, no, no te acuerdas, hace una temporada estuvo de modo tiempo esta combinación.
0: Sí, sí. Y, y la verdad es que, si sí, como pensamos todos, <risa> la idea va a ser eh, pues tirar toda la carne al asador y, y buscar todos los torneos, creo que Mané y Salah van a ser esenciales. Mané para mí estaba jugando mejor que Salah últimamente hoy obviamente por la cuestión de, de los puntos que hizo Salah lo brinca de nuevo en las últimos seis pero ojo con Mané ¿eh? y es mucho más barato, entonces tal vez por ahí está la clave diferencial, porque además Mané es mucho más eh, bajo su porcentaje de ownership entonces sí. por ahí por ahí puede que esté la clave en tu mini liga
2: No. además como dato está jugando ya más de punta entonces, por Casi eso es de que se ¿no?
0: traducen puntos, exacto Sí, 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 está muy interesante ese En tu ese caso, movimiento. por ejemplo, un,
2: un Bruno Mané, ¿qué te parece? Un
0: Bruno
2: Roto. Mané eh, Suena bien
0: Sí lo consideraría De hecho, Bruno se tiene que ir de mi equipo En estos momentos, mi opción de cambio es más hacia Chelsea Como en un Havertz o con un Mount Por la cuestión de que tienen doble jornada en la 34
2: como dato, le recuerdo goles a Mané en contra el Everton. En casa, no, y, sobre todo.
0: Y, y a este Everton, y como está jugando Liverpool, no sí. dudo que le metan otros cuatro. ¿eh? Eso es lo que me Correcto. tiene con terror en estos momentos. Entonces, Correcto. Eh, tal vez a los que terminen sacrificando sí. sean a los de Spurs, que ya llegamos. Y Spurs, Huminson, 72 puntos. Harry Kane, 67 puntos. Matt Toherty, 56 puntos. Kulusevsky, 51 puntos en los últimos seis partidos. Ninguno de los top 10 de, de los otros tres equipos que hemos mencionado tienen ni siquiera cerca de estos puntos. Y en cuanto a XA y XG, su, su probabilidad de gol, la de Spurs sigue siendo la más alta. ¿no? con todo y que en el último partido no hicieron nada todavía borrando o sea, pues se podría decir que en cinco partidos han hecho estos números entonces difícil decir elegir bueno vamos a a vender a, a estos jugadores excepto vamos a ver pues su calendario y vamos a ver qué tal eh, se comporta ahí Spurs que tienen el tercer mejor calendario del, del fin del torneo Brentford y Leicester en la 34-35, luego una doble durísima, Liverpool y Arsenal, y cierran Tranquilo, Burnley y Norwich. Creo que si tienes a gente de Spurs, no la vendes.
2: Sí, no, sobre todo por el cierre, como dices.
0: Y ahí es a donde me refería que tal vez, eh, si ya vendiste a uno de los grandes nombres tipo Salah una cosa así, pues vas a tener que sacrificar a uno de estos de los que estamos hablando para traerlo de regreso y quién sabe si sea la mejor opción por los partidos de los otros equipos no tanto los de Salah que Salah va a jugar y va a hacer las cosas bien pero Brentford, Leicester, Burnley, Norwich pueden comerse varios, varios goles y como está jugando Spurs y seguramente la regañada que se llevaron después de la derrota del otro día reboten yo esperaría más goles y más intensidad de Spurs en los siguientes partidos.
2: Sí. De hecho, Entonces, de los que equipos que quedan buscando el, el cuarto puesto, se me parece el más vertical, el más atractivo en cuanto a fútbol, a pesar del descalabro
0: totalmente Contra pero el, el descalabro era algo que yo des, lo veía casi que pronosticado porque Brighton no es un equipo tan sencillo sí. pero los que vienen enfrente es, son más sencillos que, que Brighton de los otros equipos eh, tenemos el mismo resumen Arsenal, Everton, Aston Villa y Leicester no nos vamos a detener tanto Arsenal el líder es Saka precisamente al que la gente está vendiendo 33 puntos Everton, El líder es Rich y no hay nadie más. O sea, ustedes pueden ver la gráfica. Eh, ya están disponibles en el Discord ahorita para los que quieran analizarlas a fondo. 26 puntos. Mati Cash, 47 puntos. <ríe> con Aston Villa es el máximo. Coutinho es el segundo lugar con 34. Y de ahí uf, no hay mucho más que elegir. Eh, preguntaban la semana pasada por qué la gente se está yendo hacia, hacia Fabian Scher bueno pues es que 41 puntos en las últimas seis jornadas al nivel y lo, me voy a regresar nada más para que lo podamos comparar al nivel precisamente de Kai Havertz y a unos cuantos puntos de De Bruyne y es un defensa entonces por eso pero eh Ahí hay otros jugadores como Bruno Guimarães, que está empezando a despuntar. Vean el XG de, de Guimarães, vean el XG de Harrison. Este, Por ahí podría haber buenas cosas para, para los jugadores de, de Leicester, de, de Newcastle, que tienen buenas cosas, ¿no? Entonces, eh, esos son, pero no quería detenerme mucho porque tengo otra grafiquita aquí. Que es de las defensas de los equipos. Hablábamos de cómo están los últimos los últimos partidos de los últimos. Bueno, mencionamos a West Ham hace rato, es de los equipos más goleados. Manchester United es de los equipos más goleados. ¿Contra quién van en la próxima jornada? Contra Chelsea. Eh, otro equipo que es de los más goleados, Watford. ¿Contra quién van esta próxima jornada? contra Manchester City entonces eso, eso me, o sea cuando cuando empecé a hacer ese como planificación de a, a seis jornadas dije ok ¿qué equipos valen la pena? ¿y cómo están? ¿qué jugadores de esos equipos están en buen momento haciendo las cosas bien, juntando muchos puntos, etcétera? ¿cómo lo están justificando con su proyección a gol o si ha sido suerte? y gente como Mason Mount, como Kai Havertz lo justifican, Son lo justifica Salah hizo un brinco muy fuerte pero él lo justifica por el jugador que es pero entonces dije bueno ahora hay que ver a los rivales ¿no? y los rivales Aston Villa, Watford West Ham, Manchester United y Burnley fueron de esos equipos justamente que acabamos de mencionar como rivales eh, potencialmente a, a atacar y esos son los que te tenemos aquí marcados en rojo los que más goles concedidos tienen en los últimos cuatro partidos
2: fíjate que por como lo estás planteando incluso se antoja como para un free hit
0: exacto, sí sí se antoja para, para un free hit si todavía tienen un free hit es, es una buena opción eh, porque hay buenos partidos y hay buen potencial el doble el, La doble jornada de Manchester United Es mucho menos interesante Pero si te quieres meter con jugadores De Chelsea y de Manchester City Que tal vez no vayas a mantener uh -huh. Todo el resto de, de la temporada y de, Liverpool. ¿Y de Liverpool? ¿Por qué no? Es que Es Manchester City, Liverpool, Chelsea Y Spurs Es uh -huh. difícil tener el presupuesto Para juntarse todos estos Pero si hay alguna manera Es tal vez con un free hit
2: Sí, que ojalá existiera este chip que en Champions se llama Limitless y que ya existía en el Fantasy Nueva York, se llamaba Rich Uncle, en donde sí. no tienes límite de presupuesto. De ¿Te presupuesto? imaginas para una jornada así?
0: Eh, sería sería un, uno por temporada, sería excelente, muy, muy bien. Sería un
2: sueño, sí, sí. Eh,
0: también tenemos a los equipos que más oportunidades claras de gol. Eh, dejan o permiten a los equipos contrarios y ya viste aquí en uno de los que están más altos, el peor es Southampton. Pero en segundo lugar está Wolves, que justamente mm. mencionamos cierra, bueno, tiene el partido pendiente contra Manchester City y tiene el partido contra Liverpool. Y, y si a esos dos equipos les das oportunidades claras de gol, te clavan gol. Entonces, eh, a mí me pareció muy relevante eso y me pareció muy relevante irme hasta el top de esta tabla. Brighton es de los equipos que menos oportunidades o tiros a gol tienen y goles concedidos, aunque están perdiendo mucho o habían estado perdiendo mucho, este, pocos goles, pocos tiros en contra, sí tienen oportunidades claras de gol, pero habían estado sacando las, ahora sí que las papas del fuego. Entonces, ahí están marcados, eh, obviamente, equipos como Manchester City siempre están allá arriba. Crystal Palace aparece también muy bien. Liverpool en cuarto lugar y Chelsea cierra esa, ese top 5. Newcastle todavía está eh, en buen momento, mejor que el de Arsenal. Entonces, bueno, esta tabla es como para sentarse, analizarla, verla junto con la tabla de los siguientes cinco partidos. Y eso es para los, sobre todo para los que tienen wildcard disponible, porque ahí es donde puedes decir, ok, si meto, o oh, un free hit, como decías, ¿no? Si meto a este, a este, a este, ¿cuántos partidos me va a re rendir? ¿Cómo andan los equipos que están enfrente de ellos? y cómo nos van a responder o qué tenemos de esperanzas de gol. Y la verdad es que son bastante altas para varios de estos equipos. Y finalmente, porque hemos estado hablando de todos esos jugadores, pero hay otros, otros de otros jugadores, eh, la de goles o participaciones de gol esperadas, que ahí incluyes un poco también las asistencias, no solamente los goles. Hyunmin Son es el que lidera eh, esta lista, eh, Cornet es el segundo lugar Richardson es el tercero Y lo, lo hago el highlight ¿Te meterías por ahí En temas de Richardson, Considerando que tiene bastantes partidos Y que Everton realmente No tiene Mucho recambio, o sea, juega porque juega
2: Sí, quizás Como una puesta arriesgada Pero muy a corto plazo
0: Es que ya no hay corto
2: plazo Vamos, no, es que incluso una sola jornada O sea, una sola jornada Y venga, vámonos
0: Bueno, no sería La 34 ni la 35 Porque Exacto. estamos Viendo que en la 34 tienen a Liverpool Y en la 35 Tienen a Chelsea Entonces no sería sí. ahí Pero 36 y 37 36 y 37 Tienen Lester Watford en la 36 Y Brentford Crystal Palace En la 37 Sí Tal vez, si están haciendo wildcard y les alcanza, es para tenerlo en la banca o incluso ahí haciendo dos puntitos o algo así y ya tenerlo listo para esas en caso de que el presupuesto aguante, ¿no? si hace rato decíamos aquí en tener de delantero. Creo que sí está como delantero richardson ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además cobra penales.
0: Además. Y, y anda bien, o sea, el, los datos lo están mostrando aquí que, que está en tercer lugar. En cuarto lugar está Ivo Puki. <ríe> está también una versión eh, muy, muy barata para los pues que sí, necesiten es que quien dejó, presupuesto. Quien dejó a Puki
2: gran parte de la temporada, pues no le ha mal realmente.
0: Finalmente le ha recuperado algo de puntos, obviamente perdió la oportunidad sí. de otros, ¿no? Están Saka, Diogo Jota y Timo Werner, que ya mencionamos hace rato Podría ser una buena opción alternativa Kai Havertz está hasta abajo De esta lista, junto con Harry Kane Muy abajo, muy abajo Pero bueno, son datos de seis partidos En tiros a portería Otra vez, líder, Hyunmin Son siete disparos, en Bomo Es el segundo lugar Con seis. y ¿quién crees que está En tercero? Otra vez, Richard Lisson mm y lo acompaña Timo Pucki en cuarto entonces una vez más creo que eh, no ignorar a Richarlison hay que tal vez darle un par de partidos pero para el cierre del torneo si es que Everton se ha de salvar, tendrá que ser de la mano de Richarlison y, y por ahí va la, la idea Diogo Jota aparece en las dos listas en los tops eh, incluso por encima de jugadores como Salah me parece interesante y una opción barata para entrar en ese equipo de Liverpool que estamos viendo cómo, cómo vamos a atacarlo. Bueno, ya dijimos a Mané, tal vez Jota también puede ser una opción, ¿no?
2: Sí, ¿por qué no? Creo que Jota y Luis Díaz van a repartir minutos, pero también goles.
0: Bueno, Luis Díaz yo lo, yo lo consideraría, ya lo mencionaba hace rato. Luis Díaz a mí me ha parecido excelente, excelente jugador para Liverpool y lo ha demostrado <risa> rapidísimamente eh, aunque en su participación de tiros y de XGI no está tan alto creo que es más no. una participación grupal, algo que le hace bien al equipo de Liverpool pero finalmente la parte de lo que te va a dar puntos en Fantasy todavía no está ahí eh, Luis Díaz y tal vez eso es lo que a eso obedece que no Hablen tanto de él. ¿Qué? ¿Sí? ¿algo más? ¿Algún otro jugador que se nos escape?
2: Pues, híjole, es que son tantas combinaciones por ahora que yo estas últimas jornadas, sobre todo las dobles, sí las veo como muy una, una oportunidad para o salir del bache o, o catapultarte a, me a mejores posiciones, son para aquellos que van muy arriba entonces sí, sí sería muy agresivo al respecto, o sea, sí, este, ojalá, no está Neil aquí ya, pero el espíritu del nihilismo debería llamar, tocar nuestras puertas, porque sí, Gracias. creo que va a ser necesario.
0: Así es, eh, nada más quería mencionar, eh, hubo algunos conectados en el chat, eh, como tengo aquí como 300 controles al mismo tiempo No había visto los mensajes Pero un saludo para Marco, para Renier y para Rodrigo Que saludos. nos mandan saludos eh, Ya saben, si quieren escuchar el podcast en vivo este Está en YouTube 10 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos eh, Pero también está disponible versión podcast a cualquier, En cualquier momento grabación para que lleguen y se le lleven a su trabajo, al gimnasio sí. mientras lavan los platos lo que quieran sí, sí. Eh, la plática no se termina ahí ya saben que están los spaces mañana toca capitanes no sé si vaya a ser Jera, si vaya a ser el Nil, si vaya a ser Luis <risa> todavía no terminamos de acordar quién, quién va a estar ahí, pero tengan por seguro que habrán más datos sobre todo de los frente a frente de esta jornada porque las capitanías van a ser las que muevan todo esta este fin de, de temporada y finalmente pues los vuelvo a invitar al Patreon a que se unan al Club de Bendito Fantasy en patreon.com diagonal bendito fantasy y muchas gracias a los que ya están por aquí eh, esto este episodio estos episodios están patrocinados por ustedes y es para ustedes así es que muchas gracias y nos vemos pues mañana, nos vemos mañana y seguimos platicando en redes sociales Eran, gracias
2: nos vemos, que les vaya bien, suerte a todos
0: hasta la próxima bye